0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 전도서 7장 1절에서 10절입니다. 명예가 값비싼 향유보다 더 낫고 죽는 날이 태어나는 날보다 더 중요하다. 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 더 낫다. 살아있는 사람은 누구나 죽는다는 것을 명심하여야 한다. 슬픔이 웃음보다 더 나은 것은 얼굴을 어둡게 하는 근심이 마음에 유익하기 때문이다 지혜로운 사람의 마음은 초상집에 가 있고 어리석은 사람의 마음은 잔치집에 가 있다 지혜로운 사람의 책망을 듣는 것이 어리석은 사람의 노래를 듣는 것보다 더 낫다 어리석은 사람의 웃음소리는 가마솥 밑에서 가시나무 타는 소리와 같다. 이 또한 헛되다. 탐욕은 지혜로운 사람을 어리석게 만들고 뇌물은 지혜로운 사람의 마음을 병들게 한다. 일은 시작할 때보다 끝낼 때가 더 좋다. 마음은 자만할 때보다 참을 때가 더 낫다. 급하게 화내지 말아라. 분노는 어리석은 사람의 품에 머무는 것이다. 옛날이 지금보다 더 좋은 까닭이 무엇이냐고 묻지 말아라. 이런 질문은 지혜롭지 못하다. 이는 하나님의 말씀입니다. 아멘
1: 아, 광야를 지나는 것 같은 권고한 시간을 보내고 있는 이들에게 아, 우리 아름다운 두 연주자가 들려주고 있는 이 거기 큰 위로가 되었을 거라고 생각합니다 대단히 감사하고요 여러분 모두에게 정말 이 선율이 마음속의 상처를 치유해주는 그런 선율이 되기를 소망합니다 예배 자리에 동참하고 있는 모든 이들에게 참 좋으신 우리 주님의 은혜와 사랑과 평화가 넘치시기를 빕니다 더욱이 이맘때가 되면 더욱더 아픈 그 기억 속에서 헤어나올 길이 없는 분들과도 함께하기를 빕니다. 누구에게도 삶은 힘겨운 것입니다. 하지만 예기치 않았던 시절에 그런 시기에 정말 급작스럽게 사랑하는 가족과 작별해야 했던 사람들의 경우는 더욱더 그러합니다. 세월호 참사가 일어난 지 7년의 세월이 흘러갔지만 여전히 밝혀지지 않은 일들이 많이 있기 때문에 많은 사람들이 아, 분노하기도 하고 안타까워하기도 합니다. 아, 그날로 시간이 멈춰버린 유가족들의 아픔과 한이라고 하는 것은 이루 말할 수가 없습니다. 그 때문에 우리는 공의의 하나님께서 이 모든 일들을 개입해 주셔서 밝혀주시기를 소망합니다. 그리고 우리는 소망합니다. 생명이 최우선의 가치로 그렇게 인정받는 새로운 세상이 열리기를 말입니다. 생명이 최우선의 가치로 인정받는 세상의 꿈 이것은 성서의 첫 장부터 마지막 장까지 거듭거듭 반복되어 나오고 있는 주제입니다. 성경 66권을 관통하고 있는 하나의 주제를 말하라고 한다면 생명 존중이라고 하는 말 속에 담겨 있지 않은가 생각해 봅니다. 오늘 우리가 살고 있는 세상은 생명을 경시하는 세상이 되어버린 것 같습니다. 이것이 타락한 세상의 모습입니다. 그 때문에 생명을 말하는 사람들이 조롱거리로 변하기도 합니다. 그 때문에 사람들은 지쳐서 더 이상 생명에 대한 이야기를 하지 않으려고 하기도 합니다. 그러나 이럴 때일수록 더욱더 생명의 꿈을 이야기해야 하고 조롱을 받으면서도 끝끝내 생명우선의 가치를 실현해가는 사람들이 더 많이 등장해야 하는 것입니다 우리는 하나님의 생명이야기에 초대를 받은 사람들이기 때문에 그렇습니다 그리고 우리 스스로가 생명을 풍성하게 하는 하나님의 구원이야기에 저자가 되어 살아야만 합니다 이것이 우리에게 주어져 있는 소명입니다 삶은 참으로 복잡하고 모호합니다 그 때문에 삶에 정답을 내놓을 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 다시 말하면 누구에게나 어떤 시간에나 무차별적으로 적용될 수 있는 인생의 정답은 없다라고 하는 말입니다. 살아가는 모습이 저마다 다 다른 것처럼 삶의 상황 또한 저마다 다다릅니다 그렇지만 중요한 것은 뭐냐면 정답은 없다 해도 우리는 분명한 방향성을 가지고 살아야 하는 사람들입니다. 지향조차 없이 떠돈다고 한다면 그 삶이 너무나 가엽지 않겠습니까? 우리에게는 분명한 지향이 있습니다. 그것은 그리스도라고 하는 표대를 향하여 나아가는 사람들이라는 것입니다. 살다 보면 그 길에서 벗어날 때도 있고 표대를 잃어버린 채 어긋난 길로 갈 때도 있는 게 사실입니다. 하지만 돌이켜 또다시 그 표대를 향하는 것이 믿는 사람들에게 요구되고 있는 삶의 방식이라 말할 수 있겠습니다. 때때로 그리스토를 향해 나아가는 우리의 길에서 길을 잃어버릴 때가 있는데 우리가 유심히 살펴야 하는 것은 그리스토께로 나아가는 이정표를 놓치지 않는 데 있다고 볼수 있습니다. 마치 산티아고의 술래길을 걷고 있는 사람들이 조개 표시가 되어 있는 것, 가리비 조개 표시를 보고 길을 찾는 것처럼 그리스도를 표대로 삼아가는 사람들이 주목해야 하는 이정표, 그것은 뭡니까? 생명과 평화라고 말할 수 있습니다. 생명의 길, 평화의 길을 벗어나서 그리스도께 이르는 길은 없기 때문에 그렇습니다. 이런 분명한 이정표와 목표를 가지고 우리가 살아갈 때그 다음에 우리의 복잡한 삶에서 어떤 방식으로 살아야 하는지 세세하게 살피지 않을 수 없습니다. 오늘 본문 말씀은 비교 자문 형식으로 삶의 복잡성을 보여주고 있습니다. 이렇게 시작되죠. 명예가 값비싼 향유보다 더 낫고 죽는 날이 태어나는 날보다 더 중요하다라고 말합니다. 명예와 그리고 향유가 여기에 대조되고 있습니다. 사실은 명예와 향유라고 하는 것은 우리말로는 전혀 비슷하지 않지만은 그러나 히브리어로 보면 대단히 유사한 발음 구조로 되어 있음을 알수 있습니다. 명예라고 하는 그 말은 쉐임이라는 단어이고 값비싼 향유는 쉐멘입니다. 그러니까 이것은 말놀이를 통하여 우리에게 삶을 비교해 보여주고 있다고 말할 수 있겠습니다. 사람들에게 아름다운 이름으로 기억되는 것이 많은 것을 성취하고 소유로 삼는 것보다 훨씬 더 낫다고 히브리의 지혜자는 우리에게 말해주고 있습니다. 그리고 죽는 날이 태어나는 날보다 더 중요하다고도 말하고 있습니다. 왜 그럴까요? 왜 태어남보다 죽는 날이 더 중요할까요? 태어난다고 하는 것은 나의 의지와 무관하게 벌어지는 사건입니다. 나의 의지가 조금 도 개입되지 않았는데 우리는 생명이라고 하는 선물을 그저 받았을 뿐입니다. 그러나 죽음이라고 하는 것을 우리는 내다보며 살아가는 게 인생인데 그 죽음을 어떻게 맞이할는지는 우리의 선택과 무관하지 않다고 볼수 있습니다. 죽음이라고 하는 유한한 생명을 살기 때문에 우리는 내 삶을 의미있게 살려고 애쓰는 것이지요. 죽음 앞에서 내 인생의 의미는 뭘까를 물으며 사는 겁니다. 바로 이것이 태어남보다 죽음이 더 중요하다고 말하는 까닭이라고 볼수 있습니다. 잘 죽기 위해서는 잘 살아야 합니다. 이게 핵심이지요. 잘산 후에 맞이하는 죽음은 허망한 끝이 아니라 하나님의 마음에 닻을 내리는 것이기에 죽음의 순간은 영광이 될 수도 있음을 우리는 알게 됩니다. 2절은 말합니다. 초상집에 가는 것이 잔치집에 가는 것보다 더 낫다. 살아있는 사람은 누구나 죽는다는 것을 명심하여야 한다. 이것은 앞구절의 부연 설명입니다. 4절도 동일한 내용을 반복하고 있습니다. 여기에 초상집이라고 하는 것은 애곡하는 집이고 그리고 잔치집은 먹고 마시는 집입니다. 여러분 애곡하는 집에 우리들이 가게 될때 우리는 자기의 삶을 성찰하게 됩니다. 유한함과 슬픔이라고 하는 거울 앞에 서서 내 삶을 가만히 돌아보게 되는 것이지요. 이것이 애곡의 자리에 섰을 때의 사람이라고 말할 수 있겠습니다. 고대 비잔틴 문화의 영향을 받았던 어떤 지역의 장례식 풍습에 대한 글을 읽은 적이 있습니다. 펠로폰네소스반도에 지금의 그리스입니다. 펠레폰네소스 반도의 그 남단에 있는 마니라고 하는 곳에서는 사람들이 장례가 나면 혼마을 사람들이 애도를 표하는데 단순히 위로를 빕니다. 이 정도로 위로하지 않는다고 얘기합니다. 여인들은 망자를 기억하면서 비명을 지르고 손톱으로 얼굴을 핥히기도 하면서 그 슬픔을... 단적으로 드러낸다고 합니다. 요즘 우리의 장례식 풍경과는 사뭇 다른 내용이라고 볼수 있습니다. 우리 어렸을 때 유교식 장례를 하는 걸 보면 아이고 아이고 하면서 건우름을 울르면서 사람들을 맞이했던 것을 기억하는데 그런 건우름이 아니라 정말로 마음이 찢어질 듯한 슬픔을 표현하는 거죠. 그리고 그들은 만가를 오랫동안 불렀습니다. 그런데 그 만가를 통해 죽은 이의 삶의 이야기들을 사람들은 다 기억했습니다. 그것을 다 노래하는 거예요. 뿐만 아니라 죽은 사람이 사용하고 있었던 그 물건 같은 것들 그가 농부였으면 삽이라든지 호미라든지 나시라든지 그런 것에 대한 이야기도 다 들려줘서 망자와 관련된 모든 기억들을 환기하는 거예요. 그리고 가족들에게 며칠 동안이나 격려와 위로의 말을 보낸다는 겁니다 근데그 풍습을 전하고 있는 그 조자가 들려주는 이야기는 그 공동체적인 애도의 시간을 통해 가족들이 죽은 이와의 작별을 받아들이도록 만드는 것이다 그렇게 말합니다 죽은 이들과의 작별을 마음속으로 수용하도록 해줘야 한다는 거지요 그렇습니다 바로 우리가 초상집에 가는 게 잔치집 가는 것보다 낫다고 하는 것은 바로 이런 의미인지도 모릅니다. 정말로 고통을 당하고 있는 그 사람들 그들 속에 다가가 함께 슬픔의 연대를 이루게 될때 그도 위로받지만은 우리의 마음이 정화되기도 하기 때문에 초상집에 가는 게 잔치집 가는 것보다 낫다고 말하고 있는 것이지요 연결되고 있는 것이 3절입니다. 슬픔이 웃음보다 나은 것은 얼굴을 어둡게 하는 근심이 마음에 유익하기 때문이다 라고 말합니다. 우리의 문화는 슬픔은 멀리하고 웃음은 가까이 하는 것이 유익하다고 말합니다. 특별히 삶의 의미보다 재미를 충시하고 있는 사람들에게는 더욱더 슬픔은 피해야 할 감정처럼 여겨지는 게 사실입니다. 그러나 히브리의 지혜자는 정반대의 이야기를 하고 있습니다. 슬픔에 유익이 있다면 그것은 무엇일까요? 웃음이라고 하는 게 삶의 표층에서 일어나는 움직임이라면 슬픔이라고 하는 것은 우리의 삶의 깊은 지층을 살피도록 만드는 감정입니다. 물론 웃음도 전염력이 있습니다. 웃는 사람 옆에 가면 나도 따라 웃게 되는 것이지요. 그래요. 그러나 그 웃음은 휘발성이 강합니다. 그러나 슬픔은 낯선 사람들도 하나로 묶어주는 끈 역할을 할 때가 많이 있습니다 그 슬픔의 자리에 설때 우리들이 하나됨을 경험하는 것은 바로 그 때문이라고 말할 수 있겠습니다 톰소여의 모험이라든지 허클베리핀의 모험으로 유명한 그 마크 트웨인이 남긴 글 가운데 자서전 메모 가운데 어머니의 몇 마디라고 하는 단락이 있습니다 거기에서 마크 트웨인은 자기 이야기를 들려줘요. 자기 집에는 동부에서 팔려온 흑인 소년 샌디라고 하는 소년이 있었답니다. 그런데 그 샌디가 온종일 큰 소리로 노래를 부르고 소리를 지르고 휘파람을 불어대고 그래가지고 이 마크 트웨인이 견딜 수가 없었어요. 시끄러워서. 그래서 어느 날 엄마에게 샌디를 좀 어떻게 해달라고 부탁을 한 거지요. 엄마, 제가 너무 시끄러워요. 그러자 어머니가 눈물이 글썽한 채 대답했습니다. 얘야, 샌디는 엄마랑 헤어지고 친구들과 떨어져 여기로 팔려온 아이다. 저렇게라도 노래하지 않으면 엄마 생각, 동무 생각을 어떻게 이겨낼 수 있겠니? 나는 샌디가 노래할 땐 오히려 안심이 된다. 걔가 시무룩해지면 나는 그때가 더 걱정이다. 엄마가 그렇게 얘기했어요. 여러분 이 엄마를 두고 너의 제도를 왜 찬성했냐고 얘기하는 것은 어리석은 얘기입니다. 이건 그 당시에 삶이었으니까 그냥 받아들이며 얘기를 해나가죠. 마크 트웨이는 어머니의 그 얘기를 들은 이후부터 샌드의 노래소리도 휘파람소리도 그의 시끄러운 소리도 더 이상 시끄럽게 들리지 않았다고 말합니다. 그리고 덧붙여서 얘기합니다. 어머니의 그 말씀이 가슴에 박혀 평생 떠나지 않았다는 것입니다. 누군가의 슬픔의 지층을 헤아리게 될때 비로소 우리의 삶의 지평 또한 넓어진다고 하는 사실을 마크2에는 우리에게 보여주고 있는 것이지요. 그래요. 얼굴을 어둡게 하는 근심이 마음에 유익하다는 말 역시 마찬가지입니다. 공동번역은 이 대목을 얼굴에는 시름이 생겨도 마음은 바로 잡힌다고 번역해 놓았습니다. 그러니까 우리는 우리의 삶을 늘 살피며 살아야 한다는 말일 겁니다. 바울 사도는 이것을 이렇게 말하죠. 하나님의 뜻에 맞게 마음 아파하는 것은 회개를 하여 구원에 이르게 함으로 후회할 것이 없습니다라고 말합니다. 그래요 우리는 늘 하나님의 뜻에 맞는 근심을 하는 사람이 되어야 합니다. 그렇다고 이 말을 오해해가지고 언제나 얼굴 찌푸리고 살라는 말은 아닙니다. 하나님 앞에서 내 삶이 너무 잘못된 것 아닌가 반성해야 하지만 하나님의 은혜로 말미암아 우리의 삶이 새로워졌을 때 그때 주님이 주시는 영적 밝음을 가지고 사람들을 대해야 합니다. 은청으로 변화된 사람들의 표정은 진중하면서도 깨끗하고 맑아야 합니다. 그리고 5절과 6절 이렇게 말하죠 지혜로운 사람의 책망을 듣는 것이 어리석은 사람의 노래를 듣는 것보다 더 낫다 어리석은 사람의 웃음소리는 가마선 밑에서 가시나무 타는 소리와 같다 이 또한 헛되다 라고 말합니다 세상에 책망을 듣기를 좋아하는 사람이 있을까요 그러나 제가 지금까지 살아오면서 제 경험상 책망을 잘 받아들이는 사람이 발전 가능성이 큰 사람임을 저는 늘알수 있었습니다. 그렇습니다. 누군가의 책망을 고가화하고 불편해하는 사람들은 자기 한계 속에 갇혀있는 경우를 정말 많이 봤습니다. 누군가가 자기의 애정을 담아 뭔가를 꾸짖어줄 때 그것을 고맙게 여기는 사람들이 발전하는 모습을 저는 그동안 봐왔습니다. 물론 누군가를 책망할때 조심스럽게 하긴 해야 합니다. 우리가 평화교육을 할때 신뢰그룹 만드는 이야기를 할 때가 있는데 신뢰하는 그룹을 만들 때그 제1명제가 뭐냐면 가르치려는 태도를 내려놓는 것이 첫째입니다. 누구를 만나든지 내가 누군가를 가르쳐야 한다는 태도를 내려놓을 때 관계가 형성된다고 하는 말입니다. 우리는 남의 잘못을 지적하고 비판하는 일에 익숙합니다. 그런데 지적을 당한 사람이 그것을 잘 받아들인다면 다행이지만 오히려 불쾌해하고 마음을 닫아버리는 경우가 많이 있습니다. 그렇기에 이렇게 말할 수 있겠습니다. 지적질보다 우선되어야 할 것이 있죠. 그것은 그를 있는 그대로의 모습으로 수용해주고 사랑하는 마음이 선행되어야 합니다. 그 관계가 만들어질 때 비로소 현명한 충고도 가능해진다고 말할 수 있겠습니다. 둘 사이에 그런 인간적 친밀함과 신뢰가 생겼을 때 우리가 슬쩍 지나가는 말들이 내 삶을 돌아보게 만들 때가 많이 있는 게 사실입니다. 바로 그게 지혜로운 사람의 책망일 겁니다. 책을 읽다 보면 저자의 서문에서 저자가 요즘은 그런 말 쓰는 사람이 드물긴 합니다만 저자가 마지막에 뭐라고 쓰냐면 독자 재현에 많은 질정을 바랍니다. 이렇게 말할 때가 있습니다. 질정이라고 하는 말 그건 어떤 말입니까? 꾸짖어 바로잡아주다라고 하는 말이죠. 그 말이 진실한 말이라고 한다면 그 저자는 자기가 오류 가능성이 있는 사람임을 인정하고 있는 것이라 볼수 있습니다. 그러니까 많은 가르침을 달라고 하는 겸허한 표현이기도 합니다. 그렇습니다. 여러분 책망이 유익한 것은 바로 이런 때입니다. 그런데 책망보다 우리가 좋아하는 것 그건 뭐죠? 어리석은 사람의 노래소리 혹은 어리석은 사람의 웃음소리입니다. 그건 어떤 것들일까요? 그것은 우리의 자아를 부풀게 만드는 말들입니다. 우리에게 찬사를 보내는 사람들이 있죠. 그런데 여러분 저는 늘 명심하고 삽니다. 공연한 찬사를 받을 때 정말 경계해야 한다는 사실을 저는 잘 알고 있습니다. 자기는 그럴 자격이 없다고 그런 말 들을 자격이 없다고 일부러 손사례를 칠 까닭까지는 없지만 그 말을 들을 때 고맙습니다 하고 겸손하게 말한 다음에는 스스로에게 일러야 합니다. 너 알지? 내가 얼마나 부족한 사람인지. 그렇게 말할 수 있을 때 그리고 그것이 자기의 진심이 될때 그래야 거짓 자아에 이끌려 다니지 않을 수 있습니다. 그렇죠. 때때로 우리에게 하는 짐짓하는 칭찬의 말은 가마선 밑에서 가시나무 타는 소리와 같은 거예요. 지금은 자작자작 소리가 나는지 몰라도 금방 재로 변해버리고 마는 거지요. 우리를 부풀게만 만든다는 그런 얘기입니다. 그래요. 어리석은 사람은 거기에 마음 끌리지만 지혜로운 사람은 거기에 마음 끌리는 법이 없습니다. 칠절을 보겠습니다. 탐욕은 지혜로운 사람을 어리석게 만들고 지혜로운 사람의 마음을 병들게 한다라고 말합니다. 여기에 탐욕이라고 번역된 오쉐크라고 하는 단어는 과도한 욕심을 말하기보다는 자기가 가지고 있는 힘을 이용해서 누군가의 것을 작- 취하는 행위를 뜻하는 말이라고 볼수 있습니다. 다시 말하면 자기의 이속을 자르기 위해 힘없는 사람을 위협하고 갈취하는 행위를 일컫는 말입니다. 지혜자는 분명하게 말합니다. 그것이 그의 주머니를 부풀려줄는지 모르지만 그러나 그는 그 때문에 어리석어진다고 말하고 있습니다. 사실 여기서 말하고 있는 어리석음이라고 하는 것도 사물의 어둡고 사고력이 부족하다고 하는 지혜가 부족하다는 말로 받아들이면 안 됩니다. 오히려 누군가를 자기의 힘을 이용해 누군가의 것을 착취하는 버릇이 든 사람들은 어리석어진다가 아니라 광기에 휩싸이게 된다라고 한 말에 가깝습니다. 이게 원문의 의미일 겁니다. 여러분 그렇습니다. 인간의 끝간대 모르는 욕심이라고 하는 것은 인간을 일종의 과잉상태 속에 몰아넣습니다. 의학적인 용어로 얘기하면 항진 상태 속으로 밀어가는 거예요. 그러니까 자기 스스로를 억제하거나 통제할 수가 없는 거지요. 그렇습니다. 우리는 잘 압니다. 돈에 대한 욕망에 포박된 사람들은 제정신을 차리지 못합니다. 내물은 사람의 영혼을 병들게 만듭니다. 그래요. 여러분 과도한 욕심에 사로잡힌 사람은 일종의 항진 현상 속에 있는 항진 상태에 있는 사람과 같아요. 광기에 사로잡힌 상태예요. 이게 우리의 문화의 지금 슬픔입니다. 우리의 지금 이 한국 사회를 사로잡고 있는 것이 바로 이런 일종의 광기라는 생각이 제게는 듭니다. 이것은 여러분 춘추전국시대의 현인인 노자 역시 지적한 바입니다. 그는 이렇게 얘기했죠. 사냥을 하느라 뛰어다니는 것이 사람들의 마음을 미치게 하고 얻기 힘든 보화가 사람으로 하여금 덕행을 하지 못하게 만든다. 치빙 전력 영인 행아 시민 발광 그렇게 말해요. 사냥질에 미쳐가지고 날 뛰어 뛰어다니다 보면 사람의 마음이 발광하게 된다는 거예요. 난득지화 영인 행방 그렇게 말하고 있는데요. 그러니까 얻기 힘든 보화를 얻으려고 마음을 쓰다보면 인간의 마음이 거칠어져서 덕행을 할 수가 없다고 얘기하고 있습니다 여러분 여기에 전도자가 들려주는 이야기와 이 노자의 이야기가 서로 통하고 있음을 볼수 있습니다 우리는 사냥질 안 하니까 괜찮아 이렇게 말씀하시렵니까 동물을 잡는 것만이 사냥이 아니지요 돈을 따라 몰려다니는 것 역시 우리 시대의 사냥일 겁니다 투기꾼들을 떠올리면 되겠습니다 돈이 어디에 있는지 눈이 벌게 가지고 따라다니고 있잖아요. 여러분, 결국 그런 삶은 우리를 미치게 만든다고 말하고 있어요. 이게 지혜자들이 일관되게 하는 얘기입니다. 자기가 누구인지, 어떻게 살아야 하는지 다 잊어버리고 곁에 있는 사람들이 얼마나 귀한 줄 모르고 살게 됩니다. 이익이 모든 가치 판단의 중심이 될 때, 세상은 더욱더 사나워질 수밖에 없습니다. 왜? 이익을 따라가는 사람은요 이웃들의 아픔에 눈을 감습니다. 기후 위기가 지구를 위협하고 있다는 경고를 들으면서도 돌이킬 줄을 모릅니다. 삶의 방식이나 태도를 바꿀 생각조차 없는 겁니다. 바로 이것이 어리석은 마음이고 병든 마음이고 광기에 사로잡힌 마음이라 말할 수 있겠습니다. 마음의 병이 드는 상태를 뭘 보면 날수 있을까요? 타인의 고통에 반응할 줄 모르는 사람이 되는 것이라고 말할 수 있겠습니다 인간의 인간됨은 공감의 능력이 있습니다 그 능력이 줄어들 때 우리는 병든 존재가 되는 거예요 병든 마음은 하나님을 모실 생각이 없는 마음이에요 하나님을 모실 능력도 없는 마음입니다 하나님의 형상으로부터 멀어진 마음입니다 바로 그것이 타락입니다 하나님의 형상으로부터 물러나기 때문에 그렇습니다 정말 두려운 가르침입니다 8절의 말씀입니다 일은 시작할 때보다 끝낼 때가 더 좋다 마음은 자만할 때보다 참을 때가 더 낫다라고 말합니다 의욕을 가지고 계획을 세우고 뭔가를 추구할 때 사람은 행복해합니다 뭔가 장밋빛 미래가 그려지기 때문에 그렇습니다 그러나 그 목표를 이루지 못하고 중도에 그만둬야 할때 우리의 마음은 우울에 휩싸이기도 합니다. 어떻게 보면 시작보다 더 중요한 것은 잘맞치는 것입니다. 그래서 여러분 0으로 시작했다가 6으로 맞치는 사람이 있다고 성경이 말하고 있습니다. 우리는 그 반대의 삶을 살아야죠. 6으로 시작했지만은 0으로 맞칠수 있으면 좋겠습니다. 젊은 날에는 자기 마음대로 살았지만은 나이가 들어갈수록 사람이 도로 따뜻해지고 원만해지고 영적이 되어가지고 날이 갈수록 얼굴 빛나는 사람이 된다면 그는 잘산것 아니겠습니까 우리는 바로 그런 삶을 위해 부름을 받았습니다 잘 끝내는 것이 지혜입니다 끝내야 할때 끝내지 못하는 것도 어리석고 시작해야 할때 망설이는 것도 어리석음입니다 그때를 잘 분별하며 살아야 합니다 끝내야 할 때는 미련이 남더라도 과감하게 끝낼 수 있어야 합니다. 그래서 주님은 당신을 따르는 사람들에게 이렇게 말씀하셨죠. 너희 가운데서 누가 망대를 세우려고 하면 그것을 완성할 만한 비용이 자기에게 있는지를 먼저 앉아서 세마여 보아야 하지 않겠느냐 이렇게 말씀하셨습니다. 기초만 놓은 채 완성하지 못하면 사람들의 비웃음만 사게 됩니다. 이것을 여러분 우리의 믿음의 빛대에 생각해 보십시오. 예수를 믿고 따라올 때 우리 얼마나 뜨거웠습니까 그러나 날이 갈수록 시들시들해지고 나중에는 고집스러워지고 그리고 남들을 판단하기만 하고 이런다면 우리 망한 거 아닙니까 잘 끝낼 수 있어야 하는 것입니다 지혜자는 자만한 마음보다 참는 마음이 낫다고 말합니다 자만한 마음은 조급한 마음입니다 결과를 빨리 보고 싶어 안다라는 마음입니다 그러나 참는 마음은 결과가 눈에 보이지 않아도 지향을 바꾸지 않는 것입니다. 저는 이 말씀을 대할 때마다 두 단어가 제가 좋아하는 두 단어가 떠오릅니다. 하나는 이드거니라고 하는 말이고 다른 하나는 지멸이라고 하는 말입니다. 이드거니라고 하는 말은 한동안 뜸하여서 불량을 좀 많게 한다고 할때 쓰는 말이 이득거니 우리가 뭔가를 이득거니 해야 되는 거죠. 감으로 쓰니까 비가 좀이득거니 와야겠다고 말한그 의미입니다. 지멸이라고 하는 단어는 차분하고 꾸준히 라고 하는 뜻입니다. 그렇죠. 조급증 내려놓고 차분하게 꾸준히 뭔가를 해야 합니다. 바로 이게 영적길을 걷는 사람들의 태도여야 합니다. 조급한 마음이 제게 들려올 때마다 저 스스로에게 내리는 처방전 가운데 하나가 이득거이와 지멸이라고 하는 말입니다. 여러분도 이 단어를 마음속에 한번 새겨보시길 바랍니다. 급하게 화내지 말아라. 분노는 어리석은 사람의 품에 머무는 것이다 라고 말합니다. 조그만 자극에도 크게 반응하고 별것도 아닌 일에 불같이 화를 내는 사람들이 많아진 세상입니다. 마치 선불 맞은 노루처럼 공중공중 반응하는 사람들이 많습니다. 그 때문에 지혜자는 말합니다. 분노는 어리석은 사람의 품에 머문다 라고 말합니다. 조건만 충족되면 언제라도 살아나는 산불처럼 우리는 하나님을 향해 이웃들을 향해 심지어는 동물이나 그리고 무생물을 향해서도 분노를 드러내며 삽니다. 우리 시대에. 분노의 시대라고 말해도 과언이 아닙니다. 앞차의 출발이 조금만 늦어도 경적을 울려대는 사람들 많고요. 자기와 생각이 조금만 다르면 죽일 듯 달려들어 악풀을 달고 비방하고 저주를 퍼부는 사람들이 많아졌습니다. 이게 우리 시대의 슬픔 아닙니까? 좀 여유를 가지고 대하지 못하는 거예요. 이게. 분노를 품에 안고 살고 있기 때문에 생기는 일들입니다. 물론 꼭 필요한 분노 좋은 분노도 있습니다. 불의를 보면 분노할 줄 알아야 합니다. 하나님도 분노하셨습니다. 분노를 통해 공의를 이루셨습니다. 그러나 인간의 분노는 대개 위험합니다. 통제하기 어렵기 때문에 그렇습니다. 내가 옳다는 생각이 강한 사람일수록 분노에 휩쓸려 자기 분수를 잃어버린 때가 많이 있습니다. 그 때문에 우리는 아까 얘기한 대로 나 또한 오류를 범할 수 있다는 사실을 늘 명심하고 살아야 합니다. 그렇지 않으면 우리는 누군가의 상처입히기 일수이기 때문에 그렇습니다. 그래요. 사는 게참 어렵습니다. 현실이 심겨울수록 사람들은 과거를 돌아보며 그때가 좋았다고 말합니다. 저도 가끔 50년 전 돌아보면 골고루 가난하긴 했지만 마음의 여유가 있었던 것 같아 그날이 그리워지는 게 사실입니다. 그러나 맨날 그 소리 하는 것은 어리석음입니다. 오래된 미래라는 말이 있는 것처럼 옛 사람들에게 지혜를 빌려야 하지만 우리는 우리 시대의 과제와 맞서고 살아야 합니다. 그러기 위해서는 우리의 마음이 어디에 머물고 있는지를 늘 살펴야 합니다. 우리의 표대이신 그리스도를 놓치지 말아야 합니다. 그표대에 이르기 위해 우리가 늘 주목해야 하는 이정표를 놓치지 말아야 합니다. 생명과 평화라고 하는 이정표 말입니다. 아픔과 고통이 있는 자리에 우리의 마음을 둘때 그때 비로소 우리는 주님과 만나게 될 겁니다. 갈피를 잡기 어려울 정도로 삶이 어려울 때 차분하게 앉아 우리가 선자리가 어딘지 내 영혼이 선자리가 어딘지를 토파 보아야 합니다. 그리고 우리가 가야 하는 그곳은 바로 그리스도께서 마음 두신 자리임을 잊지 말아야 합니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분의 마음 두고 사는 곳 어디입니까? 혹시 사냥질에 미쳐서 공중거리며 뛰고 있지는 않습니까. 그 마음을 주님께로 돌려놓으십시오. 차분하게 사십시오. 어리석은 사람처럼 살지 마십시오. 분노를 품은 사람처럼 살지 마십시오. 주님이 앞서가신 그 길을 꾸준히 따라가면서 생명과 평화의 결실을 맺는 아름다운 삶을 살기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀 기억하며 거듭매에 기도 드리겠습니다. 하나님 내 마음 갈 곳을 잃었다고 하는 대중가요 속에 가사가 떠오르는 나날입니다. 뭔가를 위해 분주하게 달려가긴 하지만 문득 멈춰 생각해보면 우리가 마땅히 있어야 할 자리에서 벗어난 것처럼 느껴질 때가 많이 있습니다. 보람과 기쁨으로 차올라야 할 우리의 마음 속에 허망함이 가득 차오를 때도 있고 어둠이 그리고 슬픔이 우리를 확고하게 사로잡을 때도 있습니다. 돌이켜 생각해보면 하나님의 그 낯을 피하여 달아났던 아담과 하와의 마음이 바로 우리의 마음임을 깨닫습니다. 우리의 마음 들곳 그것은 저 세상이 아니라 하나님 앞임을 잊지 말게 도와주시고 주님의 마음이 있는 곳에 우리의 마음도 들수 있도록 우리를 깨우쳐 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘